0: ser el síndrome del impostor es darte cuenta de que no sos la única persona que puede hacer las cosas que vos haces, que, que todo lo que tenés en tu vida es suficiente y que por ende vos sos suficiente, sos la pieza más importante de rompecabezas de tu vida, entonces no creas que tu pieza no importa porque es la que al final termina por construirlo todo
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una vaina creativa. Mi nombre es Jean-Pierre Cruz y en este episodio eh, tuvimos a mi amigo Ernesto Lacayo. Él es un psicólogo podcaster que se estaba moviendo muy bien en las redes sociales dando tips eh, con mucha información que les recomiendo que lo vayan a seguir a su red social de Instagram como soy Ernesto Lacayo. Y estuvimos hablando sobre el poder de la mente, la mentalidad positiva que debemos de tener para el 2021, además del subconsciente, cómo hackearlo, que es algo interesante y muchas cosas más. Entonces, eh, acompáñenme a escuchar esta gran entrevista, gran conversación que tuve con mi amigo Ernesto Lacayo y espero que les guste y saquen mucho provecho de todo lo que hablamos. Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Una Vaina Creativa, el podcast donde hablamos sobre podcasting, creatividad y mucho más. Y en este episodio número uno del 2021 eh, tenemos a alguien, un amigo bien especial en el mundo del podcasting porque inspira mucho a bastante las personas con todo el contenido que él hace. Él es Ernesto Lacayo. ¿Cómo estás Ernie a este episodio de Una Vaina Creativa? ¿Cómo, cómo la has pasado este nuevo año con tu familia?
0: ¿Qué onda Jampi, Súper bien, gracias por la invitación, primero, y segundo, realmente bien, pues vos sabes, mi familia es bastante grande, entonces es bien difícil pasarla, pasarla aburrido, pero súper bien el, el podcast, de hecho, igual me di una, una especie de, de vacaciones, no le llamaría vacaciones porque fue nada más que una semana no saqué episodio, pero ahí estamos ya también metiéndole nuevos temas, metiéndole nuevas ideas, más que todo al podcast, porque porque se está poniendo mucho de, de moda y la idea es sacar el mejor contenido y, y que a la gente realmente le sirva. No, no solo a mí grabarlo, sino a la gente que lo escuchen y digan, bueno, esto lo puedo aplicar.
1: Sí, y para que la gente que no sabe eh, el contenido que hace... Eh, Ernie aquí Él habla mucho sobre la psicología Motivación En, en su canal de, de Instagram También hace coaching verdad, Mentorías personalizadas Y un excelente newsletter La galleta Que le da excelentes tips y, y por eso Eres el invitado número Uno del 2021 Ernie Porque quiero hablar un poco Y creo que este Es un tema perfecto algo sobre el poder de las palabras en uno, la mentalidad que uno debe tener en el 2021 en sus emprendimientos, proyectos, en, su, en sus podcasts. Pero antes de iniciar como todo ese, el tema de este podcast, me gustaría saber cómo, cómo ha sido tu experiencia en transformando... bueno eh, armando tu marca personal alrededor de, de lo que estás haciendo Desde que iniciaste hasta que estás ahorita ¿cómo, ¿Cómo ves que has crecido? ¿Qué experiencias has adquirido?
0: Pues te voy a decir, Jampi, que no ha sido fácil Realmente No es que haya sido algo súper complicado o, o, o que no lo pudiera hacer Sino que ha sido bastante retador Entonces me ha tocado aguantar mucha negatividad de muchísimas personas eh, aguantar también en momentos un poco de negatividad propia ya de mi parte que supongo también vamos a hablar un poquito sobre eso y, y también ir cambiando cambiando estrategias cambiando ideas eh, probando A o B a ver qué me funciona, qué no me funciona qué me gusta más que todo porque yo llegué a un punto en el que estaba confundido si realmente lo estaba haciendo porque a mí me gustaba, porque yo lo disfrutaba, o si lo estaba haciendo porque sabía que me iba a servir. Entonces, llegar a, como a, ese, punto, a ese punto de inflexión me, me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo porque no solo he cambiado el contenido, sino que ahora me siento más cómodo, me siento más tranquilo a la hora de preparar los podcasts, a la hora de escribir los newsletters, en mi página de Instagram lo personalizo Un poquito más Y me escribe más gente Diciéndome me gusta Que sos como el psicólogo moderno Sos como el psicólogo millennial O cosas así uh -huh. Porque sos muy genuino Y muchas veces los psicólogos en las redes sociales Tratan de pintarte una Una perspectiva O, o esa idea de Yo sé más que vos Por ende me tenés que hacer caso Y eso no le ayuda a nadie, no le ayuda ni a la persona que está sacando el contenido del psicólogo en este caso, ni a la persona que lo está consumiendo, porque ese no es el punto, pues no es para eso que estudiamos los psicólogos, no es para decir qué hacer, es para guiar y es para funcionar algo así como un espejo. Entonces ha sido retador, pero no me quejo y no me arrepiento de absolutamente nada.
1: Sí, he visto tu crecimiento en redes sociales, el engagement que tenés, mucha gente te comenta bastante. Y sí, el, el contenido que vas a hacer es bien, bien cercano, eh, más con el podcast, eh, que bueno, como ustedes saben, el podcast eh, le estás hablando directamente a una persona y creo que, me imagino que te han mandado mensajes como, este episodio me ayudó bastante, me identifiqué bastante con tu, con tu contenido. Eh, ¿Te ha pasado eso que te escriben Y te dicen gracias por este episodio Me salvó el día
0: Fíjate que de repente sí No te voy a decir que es algo Súper frecuente Como que todos los lunes que sale episodio me pasa Pero Pero sí hay ocasiones en las que me escribe la gente Para agradecerme Y también para preguntarme No entendí bien esto, ¿a qué te referías? Entonces Ese es el engagement que uno quiere tener que la gente realmente se esté preocupando por, por el contenido que están consumiendo y que pregunten, porque tampoco es que no podemos aprender de una conversación. Así que eso sí me gusta, me gusta, es bonito que te escriban, la verdad, te sentís como querido.
1: Sí, como de pucha, por fin me escuchan, no solo mi familia. <risa> Pero Ernie, fíjate que este, esto de lo que vas a hablar en, en, en tus redes, en tu podcast, motivación, psicología, ¿Por qué crees que es importante eh, ahora, eh, más que estamos en, en pandemia, que, que las personas se informen de estas cosas o que las practiquen?
0: Mira, hay un montón de razones. La realidad es que estamos en una cultura y, y algo que yo siempre digo a todo el mundo es que si hay suficientes carreras, hay médicos, hay psicólogos, hay nutricionistas, hay ingenieros hay electricistas, hay de todo es porque una sola persona no lo puede hacer solito y, y eso es algo que yo que yo trato de transmitir que ese quítate el miedo para pedir ayuda porque esa es la cultura en la que nos hemos en la que nos hemos desarrollado como personas en la cultura de, de yo tengo que ser autosuficiente y ser autosuficiente significa que no necesito de nadie más en parte sí en parte sí significa que Está bueno que no dependas de las demás personas. Pero por otro lado, nunca en la vida vas a ser capaz de hacer todo a la perfección si nunca te acompañas de esas personas que saben hacer las cosas mejor que vos. Entonces, un psicólogo, un nutricionista, un doctor, probablemente sepan un poquito más de esa área que uno mismo. Entonces, creo que esa es la importancia que tiene. Creo que ahí es donde donde está el poder que tenemos pues nosotros en esta profesión y al mismo tiempo hay muchísima desinformación. Entonces es nuestro deber, no tanto como profesionales de la salud, sino como seres humanos, transmitir la, la información verídica, la información real de qué es lo que pasa, por qué pasan estas cosas, porque solo así le vas a ayudar a la gente. Imagínate que, que vos compartieras contenido que, que solo lo haces porque lo hace mucha gente, que solo lo harías porque sabes que te genera seguidores o sabes que te, te vende camisetas, ya sea que sea eso a lo que te dediques al final no vas a llegar a ningún lado pues, y tarde o temprano la gente se va a dar cuenta de eso y van a decir, este tipo es un fraude follow, o, o, o este tipo es un fraude, ya no quiero saber nada más de, nada más de su trabajo y así te creas esa esa vibra negativa vos solito que no vale la pena entonces, uh -huh. más allá de, de ser salud mental es realmente de ver como seres humanos
1: De ayudarlos mutuamente también, ¿verdad?
0: correctamente Correcto, ahí no, 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 no hay vuelta atrás, pues, estamos estamos, creo yo, para... y ahora nos hemos dado cuenta, como dijiste vos en tiempos de pandemia que, que estamos para, para ayudar a los demás y que podemos hacerlo y que solo así vamos vamos para adelante
1: sí fíate que es interesante porque eh, yo he visto que las estadísticas eh, muchas personas han han ido a psicólogos y, y también eso es que dicen ay vos vas al psicólogo eh, estás loco es como todos ocupan un, un, un poco de desahogo eh, eh, en tus redes sociales también como que eso, Esos mitos, ¿verdad? De que no es malo ir al psicólogo Sino más viene bueno Lo, lo ayudan a, a resolver problemas o hablar Hay personas de que se cierran Y con un psicólogo dicen todo Y ya salen súper bien Y es algo, una profesión que a mi parecer Ayuda bastante Y también tiene un papel importante eh, En la sociedad y, y fíjate que uno de tus contenidos eh, De que lanzas ahí sobre eh, la hipnosis o un montón de cosas así, muchas personas uh -huh. se informan bastante de, lo que, de esos, lo que vos decís, las cosas verdaderas y las cosas fake, ¿verdad? Y creo que eso es un papel importante, pues. Y también pienso también de que el papel del psicólogo como juega con la mente, y eso es lo que venimos hoy en, en el podcast, que el, el poder de las, de las palabras, eh, que, que tienen, ¿verdad? Porque los psicólogos tienen que escuchar bien y, y ellos tienen que tomar como un cierto, no pueden como, tienen que ser neutros, ¿verdad? Eh, cuando la gente les está hablando y, y saber qué responder, pero también tienen esa parte de motivación que les ayuda a, so, a, a salir adelante a las personas y creo que eso es como una postura que debemos de tomar todos los podcasters, todos los emprendedores. Eh, de saber utilizar las palabras para motivar a otros a salir adelante.
0: Es bien importante lo que decís porque sí, definitivamente, en psicología el papel que toma, que toma un psicólogo en una sesión de terapia, por ejemplo, en una sesión de consejería, si le querés poner ese nombre, es un papel de escucha activa. Entonces no necesariamente estás... Como te decía al inicio para decirle a la persona qué hacer o cómo hacer las cosas, sino para asegurarte de que esa persona ponga todas las cartas sobre la mesa y vea todas las posibles perspectivas de una misma situación para saber qué decisión tomar y darse cuenta de que tal vez algo no lo entendía porque lo estaba viendo como blanco y negro y había tal vez un tono de gris que estaba dejando atrás entonces ese es el papel que tiene, que tiene el psicólogo y, y el poder de las palabras es, es que se me viene a la cabeza todo lo de cómo decís las cosas cómo decís las cosas para que la persona que tenés enfrente te entienda lo que, lo que querés transmitir y de alguna manera entienda tal, también el mensaje detrás de todo eso porque muchas veces pasa que algo tan sencillo, una persona te está contando una situación, que, una problemática que parece ser bastante grave en su cabeza, el psicólogo lo, lo, lo transforma en un mensaje más fácil de digerir y la persona automáticamente entiende qué es lo que está pasando, por qué le está pasando y es simplemente hacer esas preguntas, entonces ahí es donde entra ese poder de las palabras y... y y el trabajo con el subconsciente, porque, porque es muy importante que todos los psicólogos, y, que, y no, no solo psicólogos, sería buenísimo que también cualquier persona que no haya estudiado esa área lo, lo sepa hacer, porque al final terminas entendiendo a las personas a un grado que muy pocas personas lo hacen, entonces ahí es donde radica esa importancia.
1: Fíjate, hablaste sobre el subconsciente y creo que también tiene esa conexión con el poder de las palabras y esto me recuerda a un libro del secreto eh, que habla mucho sobre tener pensamientos positivos sobre la energía del universo, que uno tiene que eh, siempre transformarlo negativo a positivo eh, decirse que, que sí puede elogiarse de vez en cuando para sentirse bien esto... Eh, también afecta en el desempeño eh, de uno porque también está como reconfigurando el subconsciente, eh, ¿verdad? Es algo, algo así, por ejemplo, porque uno habla mucho con uno mismo y depende de cómo uno se hable, salen los resultados eh, a nivel laboral o personal. ¿Tiene que ver algo sobre eso?
0: Mira, la cosa con el subconsciente es que realmente no sabes cuándo está trabajando y cuándo no entonces, porque no es que es, por, por eso se llama subconsciente no es que de la nada te pasa algo y decís, ah, esto debe ser mi subconsciente no, porque ya si lo lograras hacer ya sería consciente y no subconsciente, entonces es como un jueguito de palabras y, y ese es el rollo con el, con el subconsciente porque no lo puedes controlar no lo puedes controlar de ninguna manera, pero puedes controlar las cosas que entran ahí no, no controlas cómo, cómo trabaja ahí todo dentro de tu cerebro, pero sí puedes controlar, como decías de, de este libro, de los pensamientos positivos o de las actividades que te gustan. Y, y todo ese tipo de cosas, las emociones y las sensaciones positivas que tenés a lo largo del día. Yo una vez había platicado con vos de, de cómo la composición del, del ser humano, del cerebro del ser humano... Y te decía uh -huh. de, la mente, de la mente consciente y la mente subconsciente y que todo el aprendizaje se genera en la mente subconsciente porque la mente consciente lo único que hace es ponerle en palabras lo que estás sintiendo, lo que estás experimentando. Los seres humanos aprendemos por medio de los sentidos desde que estamos pequeños, por eso los niños se meten toda la boca, por eso hacen un solo relajo con todo lo que ven, porque es así uh -huh. como aprenden y así es hasta el día que nos morimos. Así que si aprendes por medio de los sentidos y lo que te controla es la mente subconsciente, trata de meterle a tu mente subconsciente solo cosas que te ayuden o que te dirijan en la dirección, valga la redundancia, que querés dirigirte.
1: Uh -huh. eh, se puede hackear o sea, el subconsciente porque es algo que yo he visto creo que es el, para el paradigma de Bob Proctor que él hablara que se puede hackear el subconsciente eh, dependiendo de las cosas que estamos consumiendo en el día Porque él decía de que el, el subconsciente eh, Como decís, se, se forma desde la niñez Entonces si uno no hackea como ese chip mental No va a poder como cambiar eh, ciertos hábitos o ciertos pensamientos eh. Por eso te pregunto, ¿se puede hackear así como decía Bob Proctor el subconsciente?
0: Tendría que leer bien cuál es el mensaje que trata de dar él, pero definitivamente podés transformar tus acciones o controlar tus acciones mediante el subconsciente. Y, y, y yo sé que es un poquito complicado de, de, de captar o, o de, de agarrarle en el aire, pero... Pero cuando vos sos capaz de meterle a tu mente Solo cosas que, que decís, esto me puede servir Inmediatamente tu, tu, tu cerebro, tu mente, tu mente subconsciente Empieza a mandar esas señales a tu mente consciente Y de tu mente consciente luego las manda a tu cuerpo Y tu cuerpo luego las transforma en movimientos, en acciones Entonces, uh -huh. gracias a todo lo que te has estado metiendo Ya sea en redes sociales, ya sea en alimentación ya sea en las conversaciones que tenés con las personas cara a cara al final eso te va a llevar a actuar de cierta manera y así es como vas transformándote y convirtiéndote en la persona que sos hoy en día entonces sí, de cierto modo se puede hackear entre comillas eh, la mente subconsciente pero para decirte si se puede hacer de la manera como, como el tipo este dijo no sé, tengo que, tengo que leer tengo que leer bien cuáles eran sus pensamientos y, y meterme un poquito más a ese rollo.
1: Pero fíjate que lo que explicaste ahorita es así como él lo estaba explicando: de que eh, depende de las cosas que uno está viendo, por ejemplo, en redes sociales, si uno solo mira motivación, cosas que le ayuden, eh, la mente subconsciente se va a ir va agarrando todas esas señales y va a estar en, sincronía, en sincronización. Con, con tu mente consciente lo mismo que dijiste, pues si después eso se, te, se transforma en acción te voy a pasar el, el link y se lo voy a pasar a todos los que nos están escuchando para que lo puedan ver de hecho hice una playlist Reset Your Mindset, donde hay muchos videos de motivación y cambio de mentalidad como para este 2021 y eso es, aquí en la otra pregunta este, de qué formas uno puede cambiar su mentalidad para este 2021, porque pasa que uno dice voy a cambiar, pero hasta ahí queda solo en palabras. Mira,
0: proponiéndotelo de la manera más sencilla que te lo puedo decir es la persona que quiera cambiar su mentalidad lo va a hacer. O sea, lo tiene que proponer y ya luego de proponérselo es que viene como el plan de acción si le querés decir así y, y todo lo que, lo que conlleva pues una propuesta formal, digamos. Entonces, poniéndote el ejemplo de lo que decís una persona que que quiera mejorar su autoestima, por ejemplo, y tal vez no tenga el mejor físico del mundo. Probablemente no va a cambiar, no va a mejorar su autoestima si en las redes sociales únicamente está siguiendo a supermodelos, ya sean mujeres o varones, que que pues siguen un régimen bien estricto y a eso se dedican y también editan sus fotos. Entonces, si te estás si te vas por ese lado, es muy difícil que cambie que modifiques y que mejores tu autoestima. Pero si empezás a consumir eh, cosas positivas... O te empezás a decir todas las mañanas frente al espejo... Algo positivo sobre cómo te ves... O, o que sos capaz de hacer algo... Las afirmaciones. O que sos suficiente... Las afirmaciones positivas... Y eh, si empezás a hacer eso... Probablemente ese chip te vaya cambiando... Vaya agarrando información un poquito más... Más agradable. Y, y eso poco a poco te empieza a, a ayudar. Y a obligarte a, a convertirte en esa persona. Hay una frase en inglés que dice. Fake it till you make it. Como uh -huh. fingí hasta que te salga. No se trata de fingir. Sino de ir entrenándote. Poco a poco. Entonces si quieres ser. Un tipo de persona. Visualízate como ese tipo de persona y pregúntate qué tiene este tipo de persona que me hace falta a mí y que puedo empezar a, 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 a agregarle a mi vida, a incluir en mi día a día, entonces de esa forma creo que sería lo más efectivo que puedes hacer para cambiar tu mentalidad, pero empieza con proponértelo, no, no es así nomás.
1: Sí, eh, de, de proponerse eh, esas metas, ¿verdad? De, de cambiar. Y fíjate, todo lo que sí es muy cierto. Yo me acuerdo cuando tuve ese despertar, por así decirlo, que yo dije, no, me voy a proponer, tengo que cambiar de mentalidad, tengo que cambiar este chip. Entonces, empecé a ver aquel montón de videos de, del poder de la mente, ¿verdad? Porque al leer libros del poder de la mente, me encontré ese video de Bob Proctor y después me cayó el 20%, ...de que yo me sentía de esa forma por el contenido que también yo tenía en redes sociales... ...que consumía mucho meme, mucho entretenimiento, este cosas así que no me aportaban... ...entonces, y esto lo recomiendo y deberían de hacerlo todo el mundo... ...de que si uno si quiere cambiar su mentalidad, uno tiene que dejar de seguir las cosas que no le aportan en sus redes sociales... Y empezar a seguir las cosas que sí le van a aportar. Por ejemplo, un ejemplo, vos querés bajar de peso, eh, vas a empezar a buscar personas de que pudieron cambiar su vida, ¿verdad? Eh, ver historias de cómo alguien que estuvo eh, muy obeso se pasó a alguien, a alguien fit. Eh, leer libros sobre cómo comer bien, eh, dejar de seguir cómo esas supermodelos que... Que editan sus fotos y que no lo hacen quedar mal, sino seguir personas que lo motiven a, a lograr esa meta. Y van a ver que independientemente en la, el área que pueden estar, en deporte, marketing, podcast, en cualquier cosa que ustedes quieran. Si ustedes cambian eso, como en seis meses y que ustedes se despierten en la mañana porque uno mira el sol en la mañana, lo primero que le va a salir, si sigue una cuenta de motivación, hoy es un gran día, tú puedes. Entonces... Ahí donde hablamos de la mente subconsciente Y la mentalidad que se va transformando Durante el tiempo Y hasta uno se va sintiendo mucho mejor Que eso es Eso es lo importante Para, para este 2021 Y es lo, lo que yo recomiendo también
0: Sí, definitivamente es clave Es clave y Y saber bien el, el terreno sobre el que estás parado Porque mucha gente se obsesiona O con el pasado o con el futuro Y eso lo único que te genera es ansiedad entonces, uh -huh. la única manera, bueno, no quiero decir la única, mejor olvidemos que dije la única, pero una de las maneras uh -huh. más efectivas más efectivas para, para retomar el control sobre tu vida es enfocarte en quién sos hoy. ¿Quién sos hoy? Porque si no sabes quién sos hoy, no vas a saber qué cosas son las que te gustaría cambiar, qué cosas son uh -huh. las que te gustaría incluir, entonces no tenés esa perspectiva real de la persona que sos si no sé quién es Ernesto Lacayo hoy, cómo diablos se supone que voy a saber quién quiero que sea el Ernesto Lacayo del futuro no, no tiene sentido, pues es es contraproducente pensar que se puede lograr ser un tipo de persona si no sabes todavía qué tipo de persona sos así uh -huh. que ahí entra ahí entra ese juego y, y creo que es clave conocerte bien y saber en qué terreno estás parado para para saber qué pasos son los que tenés que dar
1: Sí, para tomar las, las mejores decisiones Y fíjate que hablando de todo esto De la mentalidad de uno De cómo uno tiene que cambiar este, ¿Por qué crees? Y esto es algo que, que pasa Todos los años, muchas personas Al inicio de año Se ponen como metas eh, Propósitos Pero después de los días o meses eh, Lo dejan a un lado ¿Por qué crees que, que pasa eso? ¿Por qué creo que se lo proponen o por qué creo que, que
0: lo dejan a un lado? Porque, no,
1: sí, porque crees que eh, dejan a un lado ese propósito del inicio de año? pues, Que no lo, no lo cumple.
0: Mira, yo creo que la gente está obsesionada con, con
1: tenerlo todo
0: al alcance de un, de, de un tap en la pantalla de tu celular. Entonces esa, esa obsesión por la gratificación inmediata nos está matando por dentro a todos... Y es porque estamos demasiado acostumbrados. Estamos demasiado acostumbrados a que un mensaje que queremos darle a una persona le llegue en cuestión de segundos. O que eh, la información que no sabíamos sobre alguna enfermedad esté al alcance de, de unos cuantos segundos en Google. O un montón de cosas que sencillamente pasan. Ya ni siquiera tenés que ir a un restaurante para comer la comida de ese restaurante. Entonces, todo se nos está acomodando para básicamente ser huevones y, y no, no esforzarnos por las cosas que queremos, que queremos lograr, entonces me voy a los resolutions más comunes, que son el bajar de peso o el leer más libros o el viajar más cuando la gente va en el tercer mes y no han hecho ningún viaje ya empiezan a decir, ah pues ya no lo logré entonces se desmotivan y, y es porque te pones a pensar y tres meses en un año es nada, pues, un 25%. Entonces, no... Ni, ni 25%. Sí, 25%. Entonces, no tiene sentido rendirte tan rápido. Y creo que la culpa la tenemos nosotros. Porque somos los que hemos permitido... Que tener todo al alcance de un dedo... No gane. Que tener todo al alcance de un dedo nos impida... Aceptar que hay cosas que se pueden tardar un poquito más. Entonces... Es irnos a esa frase cliché de que no, no es el destino, es el camino. Entonces, realmente creernos que, que sí, es el camino. Y hay que disfrutar el camino. Con sus altos y bajos hay que disfrutar el camino. Pero muy poca gente tiene esa, esa, esas ganas, esa pasión por realmente conseguir las cosas que quieren. Entonces ahí está. Y también que se proponen cosas que son muy muy banales no se proponen cosas realmente pensando en la persona que quieren ser sino que quieren ahí como un, una, una solución a, a, a corto plazo y así no funcionan las cosas porque el próximo año vas a querer otra solución a corto plazo entonces cuando te propones algo y no le pones fecha o, o no decís tiene que ser este año sino que durante este año va a empezar te sentís un poquito más motivado y, y tenés que tener también el autocontrol y, y las ganas de hacer las cosas porque, porque entra en juego también tu, tu pasión por lo que haces y tu, tu motivación intrínseca.
1: Sí, Fíjate que dijiste eso de, de ponerse las metas que también eh, que sean realizables, ¿verdad? Eh, porque mucha gente se pone metas muy gigantes que. En ese tiempo no se, no, se van a, no se va a poder, pues y lo dejan, no, porque no puedo. Si no metas como, por ejemplo, en un mes, me voy a levantar a las 5 de la mañana. o no, en esta semana me voy a levantar a las 5 de la mañana. Es difícil, pero tienes un mes, una, una, una semana para hacerlo. Y, y esas metas cortas también ayudan a hacer metas más grandes, eh, que se pueden extender a 6 meses, a un año. Creo que es bueno empezar de pequeño a, a grande Para ir acostumbrándose Porque si no uno se abruma como dijiste vos en, en, eh, Quiero leer 15 libros en 3 meses Y nunca he leído un libro Y a los 3 meses ya no, ya no puedo o sea, Sí, tan, tan poco, cabal ¿verdad? Hay una aplicación que yo uso y, y,
0: y creo que también sirve como una estrategia Que te ponen, se llama Goodreads La aplicación, vos pones al uh -huh. inicio de cada año pones una meta de por ejemplo el, el, la meta 2021 de cuántos libros quiero leer, entonces vos decís ok, cuántos libros quiero leer la aplicación constantemente te está recordando vas eh, a tiempo estás, uh -huh. te puede decir incluso vas más rápido de lo, que, de lo que deberías ir si querés cumplir esta meta entonces tener esos esos reminders cada cierto tiempo, esos recordatorios de de que estás trabajando por esa meta también te ayuda. Entonces las cosas visuales funcionan muchísimo. Si querés leer un libro en una semana, saca la cantidad de páginas que tiene el libro y dividirlos en siete. Entre siete. Ahí te sale el resultado es cuántas páginas tienes que leer por día. Y pones un calendario y tachas con una X el día que leíste esa cantidad de páginas. Y el día que no no lo tachas con una X, entonces ver esas X ahí en, el, en, la, en la pared de tu cuarto, en un calendario que hiciste con una hoja de papel blanco, no importa, no tiene que ser bonito, verlas te recuerda que estás trabajando por algo, entonces te motiva también y, y esas son estrategias que la gente no hace o por pereza o porque no las conocen, pero son muy buenas porque te recuerdan que, que te propusiste algo a principios de año y que todavía estás a tiempo para lograrlo.
1: No, y sí, mucha razón la que, la que decís, Cerny que eh, todo eso una hay, que, hay que aplicarlo eh, en su vida para lograr esa, esas metas. Y esa aplicación, ¿cómo era que, que, que decías que se llamaba? La aplicación de la, la de los libros se sí, llama sí,
0: sí. Good Reads
1: como Buenas Lecturas. A Goodreads, ahí le vamos a poner el link para que, las, para que ustedes lo puedan buscar. Y sí, eh, muy interesante eso, Ernie. Y fíjate que yo pienso de que muchas de las personas que, que también dejan como eh, esas resol resolutions o las metas es porque no lo hacen con pasión. No, no es algo que, que en verdad. Eh, les mueve el piso, pues, eh, que en verdad lo desean. Yo he visto bastantes videos de motivación que dicen eh, lo tenés que desear como que si estuvieras respirando, como que si te quitaran el aire, vos deseas respirar con todas tus fuerzas, que así lo tenés que, que desear, pues, ese cambio de tu vida, si quieres ser exitoso. Vean bastante video de motivación, les puede configurar su mente mientras corren, eso es lo que hago yo. Pero en, son cosas que, que, que son ciertas, pues, de que uno lo tiene que desear, pero un montón, 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 para lograr ese cambio. pues Por ejemplo, despertarse a las 5 de la mañana para aprovechar el día, eh, lo tienes que desear un montón. Y, y hacer algo que te guste, ¿verdad? No es como que me voy a despertar a las 5 para hacer algo que no me guste. No, no es compatible. Entonces, lo tienen que desear bastante. Ahora, Ernie, ¿qué cosas recomendarías vos a esas personas que nos están escuchando que quieren tener eh, ese cambio de su vida radical? pues? Que dicen, eh, la persona que soy hoy no me, no me gusta esta versión, quiero una, una nueva versión. ¿Qué cosas les recomendarías que hiciera?
0: Hacer introspección, definitivamente preguntarse si se imaginaban estar en el lugar en el que están hoy en día y si, si, si lo hacían, perfecto, pero si no, ¿por qué no? Porque esa respuesta a esa pregunta de por qué no estoy en el lugar que, que, que quisiera estar te puede abrir un montón de puertas para para tomar la decisión de ok si no estoy y sé por qué no qué tengo que hacer diferente y, y ahí empezás a ejecutar a armar y a ejecutar un plan de acción un plan de acción lógico y uh -huh. lo segundo es lo que vos decís realmente hace las, hace las cosas que te apasionen, hace las cosas que te gusten y enfócate en lo que te va a hacer sentir bien, no en lo que te va a hacer ver bien, porque al final las apariencias a nadie le importan más que a la gente que le da like a tu foto en Instagram, pero, y a los que te contratan también en algunas empresas que, que, que no sirven, pero no vamos a hablar de eso. Pero, pero al final es una persona siente y reconoce cuando está frente a alguien apasionado por su vida, alguien emocionado y enamorado de todo lo que hace, se da cuenta y al final eso es lo que se transmite y al final estando así es por como de repente te sale una idea y es una idea millonaria y si armas una empresa, por más pequeña que sea al principio, vos lo estás haciendo como si tu vida depende de esa empresa y al final pues... Termina siendo así, termina siendo una empresa gigantesca y todo fue porque en un punto de tu vida dijiste, no, no estoy cómodo, ¿qué tengo que hacer para estar cómodo con quién soy? Y ahí empezó todo el trayecto. Entonces creo uh -huh. que esa es. Esa, es mi, esa sería mi recomendación ahí. No es una, es como una recomendación que incluye como cinco cosas, pasos, pero. <ríe> un es un pack de recomendaciones. Pero. Pero sí, eso, ya Yampi.
1: Fíjate que interesante porque eso eh, lo dijiste al inicio la introspección, ¿verdad? Eh, de conocerse a uno mismo, qué es lo que quiere. Y, y dicen que para eso uno ocupa estar solo. Pero muchas personas dicen de que, que es malo. que El, el hecho de decir de que estoy solo porque me quiero conocer o me desaparezco seis meses porque me quiero conocer. Eh, ¿Qué opinas sobre eso? Porque... Hay como opiniones divididas de que eh, al estar solo llegas a conocerte más, pero conoces tus, tus demonios también y tienes que combatirlos y mucha gente eh, no le gusta estar eh, sola por eso, porque no quiere enfrentar eh, todo como ese mundo el loco ¿verdad? que puede estar escondido y que uno tiene que enfrentarlo para, para cambiar.
0: Mira, yo soy partidario de, de respetar también el tiempo para vos mismo. Porque, y hay algo que le digo a todos mis pacientes, y es, imagínate, yo tengo ahorita 24 años, este año cumplo 25. Imagínate que para mis 25 años, yo no disfrutar el tiempo conmigo mismo. Imagínate vivir 25 años con una persona que no te cae bien. Entonces ahí es donde yo digo... Para esto es que importa tanto Sentarte y hacerte una autoevaluación y, y conocerte como nadie más te conoce Porque nadie más te va a conocer mejor que como te conoces vos mismo Pero por el otro lado también soy partidario de las buenas relaciones interpersonales Y creo que, creo que estar solo y la soledad no son lo mismo Puedes estar solo físicamente pero no sentirte solo o podés estar acompañado y sentirte muy solo. Entonces al final todo depende de qué cosas estás haciendo con las personas que te rodean. Si estás teniendo conversaciones significativas. Si te estás preocupando por las personas que tienes a tu alrededor. Tu familia, tus amigos, tu mascota incluso. Si estás haciendo algo significativo con tu vida. Porque, porque al final eso le pasa a muchas personas que pues desgraciadamente terminan por quitarse la vida. Gente famosa que parece que siempre está rodeada de gente y que son súper felices estás... pero la realidad es que son las personas que se sienten más solas en el mundo así que importa muchísimo cómo estás trabajando tu tiempo con los demás y por eso es que unas relaciones interpersonales saludables al final terminan salvándote la vida pues
1: sí como dice la frase dime tus amigos y te diré cómo, cómo eres también va Cabal. Pero fíjate que eso, lo que había dicho de estar solo y en soledad no es lo mismo. Eso Correcto. Eh, que, creo que eso es muy poderoso porque creo que tal vez a la gente le ha pasado que uno está con, en, un, en un lugar concurrido con mucha gente y, y no se siente parte de, del flow de la gente ¿verdad? que está ahí como celebrando Se siente como eh, Solo ¿verdad? Entonces es, Debe ser por algo eh, Algo debe estar pasando Pero es importante Conocerse a uno mismo eh, Tener esos tiempos solos Esas citas solas como dicen De que mirar Netflix solo O ir a un lugar eh, Al Picacho, pueden ir eh, Solo, sin nadie Con las medidas de bioseguridad eh, o estar en un cuarto, eh, en su cuarto, o en un, una esquina, mirar el cielo, estar solos y hablar con uno mismo, conocerse más, porque es importante, eh, como decía, no lo había tomado esa perspectiva de que si no te cae bien es como que estuve vi viviendo con 25 años con alguien que no te cae bien. O sea, eso, eso es fuerte, ¿no? no lo había pensado de, de esa forma. Creo que es, es de notarlo ahí porque sí es, sí es muy importante para el transcurso de la vida, pues eh, motivarse uno uno. Uno es como, como dicen, en la vida uno es el que lo va a sacar de, de, de apuros, porque es el primero que te dice, vamos, vamos, se puede, vamos, aunque estés en el, en el suelo, sí se puede, sí se puede. Y después vienen tu, tu papá, tus, tus familiares o tus amigos, pero el primerito que uno habla es con, es con uno. Entonces... Sí, es súper es, es importante eso. Y aquí viene la otra pregunta, Ernie, que tiene mucha relación, eh, que es el síndrome del impostor, algo que debemos dejar atrás. ¿Cómo lo podemos vencer? Y esto creo que también viene como en conexión a cuando uno se habla mucho con uno mismo y dice, no, no puedo, eh, no sé si sigo algo esto... Eh. ¿Cómo crees que uno puede eh, vencer este síndrome del impostor? Y si nos decís, explicas un poco qué es el síndrome del impostor también.
0: Pues mira, el síndrome del impostor básicamente es creerte la creer que sos la peor persona del mundo en todo. Que sos malo en lo que haces, que no sos suficiente, tener una autoestima bajísima y prácticamente creerte la peor escoria del mundo. Eso es, a grosso modo, el síndrome del impostor. Y creo que aquí, y, y lo hemos estado hablando, Yampi, aquí entra muchísimo el factor, el factor de, de uno mismo y entra también muchísimo el factor de aprender a valorar a las personas que tenés alrededor y las cosas que tenés alrededor, porque muchas veces nos desmotivamos por por esa gana de tener más, esa avaricia de, de siempre querer conseguir más y lograr más cosas y nunca sentirte, nunca estar de acuerdo con lo que ya tenés. Entonces, al final, no saber valorar esas cosas, no saber valorar todo lo que has trabajado, todo lo que tenés, ya sea si tenés una casa gigante o si tenés un apartamento pequeño, al final tenés un lugar donde vivir, entonces aprender a valorar todo lo que tenés, tanto lo físico, lo, lo material, como las personas, y esos que te rodean, porque regresamos a lo que te decía, no podemos solos, nadie puede solo, ni en la serie de los superhéroes, los superhéroes han podido hacer las cosas solos, al final terminan aliándose con alguien, o terminan enamorándose, y, y eso nos da un mensaje, eso nos da un mensaje, que te están tratando de dibujar a la persona perfecta. Mira eh, Superman por ejemplo. Que te tratan de dibujar al superhéroe perfecto. Y que nada le pasa. Nada lo puede matar. Y al final termina enamorándose. Porque necesita de una persona. Que lo encamine. Necesita una persona que le recuerde. Las razones por las que está haciendo las cosas. Que, que le recuerde lo bueno que es. Entonces. Vencer. El síndrome del impostor... Es darte cuenta de que no sos la única persona... Que puede hacer las cosas que vos haces... Y, y pedir ayuda... Y extender la mano... También para pedirle y para darle ayuda... Porque esas son las cosas que te hacen sentir bien... Que te hacen sentir... Que tenés un valor... En la sociedad y que importás... Entonces por más pequeña que sea tu acción... Vos decís... No importa... Esto que estoy haciendo para alguien va a ser el mejor acto de bondad que alguien ha hecho por ellos entonces significa algo Entonces tener presente por qué estás haciendo las cosas tener presente que, que todo lo que tenés en tu vida es suficiente y que por ende vos sos suficiente te ayuda a, a ir creando esa motivación intrínseca y, y, tener, y darte cuenta que que, que en el rompecabezas del mundo somos, somos un montón de personas y que somos un montón de personas por una razón específica porque se necesita ese montón de personas para mover algo para mover una montaña para crear los mejores inventos del mundo se necesitan tantas personas entonces eso es en el mundo imagínate en el rompecabezas de tu vida sos la pieza más importante del rompecabezas de tu vida entonces no creas que tu pieza no importa. Porque es la que al final termina por construirlo todo. Así que esas cosas. Esas, ni siquiera te voy a decir la, las afirmaciones positivas que te das en la mañana. Porque sí, son estrategias. Pero el mindset es lo que digo yo. La actitud que tenés. El, ahí está el poder. Y, y si querés la mente subconsciente también. Pero la, el poder está en en darte cuenta de, de eso que, que realmente tu vida importa no importa lo que, lo que digan las demás personas y eso es <ríe> un poquito fuerte pero sí
1: no, así bien bien motivador y, y, y bien, bien importante también lo, todo lo que decías y sobre todo levantar la mano creo que mucha gente eso es como también matar el orgullo también de pedir ayuda eh, y saber pedir ayuda a las personas correctas eh, para que le puedan ayudar pero, pero sí esa pieza me sentí bien motivado ahorita Yerni. ahorita es como <risa> me como, es, es, lo de la pieza fue como fuerte eh, uno es la pieza más importante de su vida, con eso, con eso me quedo fíjate. eso va a ser como para Twitter también Ahora, Ernie, ya estamos como en la etapa final, eh, y, y me gustaría saber algo, mucha gente te conoce que es bien alegre, hace estas cosas de motivación, como ahorita que me inspiré bastante, o sea, como, pucha, eso es súper motivador. Pero, ¿alguna vez vos te has sentido desmotivado? Así como, eh, como que, que, sí, desmotivado, ¿cómo, cómo lo has superado
0: Mira, muchas veces, muchas veces creo que la primera cosita que se me viene, el primer momento que se me viene a la mente es cuando venía empezando con todo lo del podcast, lo del newsletter y con toda todo la generación de contenido. Eh, uno quiere llegar a un montón de personas al principio y automáticamente cree que se va a hacer famoso y así. Entonces llegó un punto en el que realmente por números, por estadísticas y todo, yo, yo no, no sentía que estaba, que estaba generando impacto, que estaba creando un impacto y, y significando algo en la vida de las demás personas. Pero me pasó algo muy, muy interesante y que va de la mano con todo lo que hemos hablado, que me contactó por Instagram una persona que estaba pasando un muy mal rato, episodios depresivos, estaba pasándola muy mal, y sin conocer a esa persona le dije que tuviéramos una llamada, así por, por por Instagram, una videollamada, así. Y la persona realmente estaba muy mal, pero platicando llegamos a una especie de consenso, no fue ni siquiera una terapia o algo así, pero llegamos a un consenso de, de precisamente lo que te decía al final, que... El, el universo es un rompecabezas gigante y si tu pieza no estuviera, el rompecabezas nunca estaría terminado, imposible. Así que por esa razón sos la pieza más importante de tu vida. Y llegamos a ese consenso y nos dimos cuenta pues, de, de, de lo que estábamos haciendo. Tanto a él como a mí nos sirvió muchísimo esa plática porque él logró salir poco a poco de su situación personal... Y a darse cuenta de que lo podía ver de maneras diferentes. Y yo también me di cuenta de que de que no estaba haciendo lo que hago por, por, por las demás personas o por mí. Sino que lo estaba haciendo porque sabía que significaba algo. Y que para mí, muy dentro de mí, tenía un impacto. Que a mí también me estaba cambiando y me estaba convirtiendo en la persona que, que hoy soy. Y en la persona que me sigo convirtiendo día a día. Entonces, esa fue la manera, a, a mí porque me pasó eso, pero, pero muchas personas, a muchas personas se les olvida. Se les olvida por qué están haciendo las cosas o simplemente nunca se lo preguntaron. Entonces, tener, estar bien claro, tener bien claro qué estás haciendo. Y, y no solo porque te lo dijo tu jefe que lo hicieras, sino porque vos sabes que, que, que tiene importancia. Tener, tener esa sensación de que lo que estás haciendo importa, te, es la única motivación que necesitas. Y, y las personas que tienen familia también, la familia le sirve como motivación, los hijos, los primos, los sobrinos, quien sea, le sirve como motivación, pero al final nada de lo externo funciona si lo interno no está funcionando. Así que es trabajar a ese nivel, a ese nivel de, de muy dentro de vos, Tener presente que lo que estás haciendo importa.
1: Qué súper esa historia. Y, y de hecho sí, toda la razón cuando mencionas de que eh, lo que uno hace no es por eh, ganar followers o ser, tener tantos likes, ¿verdad? Sino también es por ayudar a las personas. El contenido que uno hace para que tenga un impacto positivo en las personas. Y mira, eh, con tu historia tuviste un gran impacto con alguien, me imagino que esa persona salió adelante y eso me imagino que te llenó de felicidad, pues, porque lo que estabas haciendo tuvo un, resu un resultado muy positivo y eso ya es, eso ya es una, una ganancia también. Y, sí, bueno, totalmente. Y, sí, y fíjate que ya para, ya estamos en la etapa final, ya esta es la penúltima pregunta con un episodio, el primer episodio del 2021 súper bueno, motivador. Eh, Ernie, ¿qué libros recomendás o qué películas o qué recomendarías a las personas para este 2021 para superación personal?
0: Mira, libros, me voy por libros porque yo soy más yo soy más de, de, de lectura que de, de series o películas cuando Ajá. tengo un problema con las series y con las películas que cuando las veo es que no, no me detengo así que prefiero, <risa> la, prefiero <risa> los libros que, que puedo tener un control y hay un montón es, sinceramente uno que me gusta muchísimo es uno que me regalaron hace poquito uno de mis mejores amigos bueno mi grupo de, de, de amigos de la escuela de hecho me dieron uno que se llama Las 12 reglas de la vida, que es de un psicólogo canadiense que se llama Jordan Peterson. Segurísimo que la gente que te escucha lo, lo ha visto en algún lado porque es súper disruptivo y, y tiene debates a cada rato con todo el mundo, pero el libro es espectacular y segurísimo que a, a la persona que lo lea le cambia la perspectiva. Entonces eso por un lado... Y, y por otro lado, también depende de qué es lo que querés lograr. Hay muchísimos libros de, de autoayuda que yo los que recomendaría son los que tienen ejercicios para hacerte preguntas para que vos te hagas solito. Porque te facilitan esa introspección. Ya te ponen, te dan un formato de más o menos algo que podés seguir para darte cuenta de un montón de cosas sobre vos mismo. Entonces, esos son mis favoritos no digo nombres porque cada quien va va a encontrar va a encontrar los que le sirvan pero hay un montón de escritores están eh, Osho, están John Maxwell, está uno que se llama Brandon Burchard está eh, es, el Deepak Chopra incluso, un montón de, de libros, está este Jordan Peterson que tiene, creo que ahorita ya tiene cuatro libros y todos esos sirven, igual pueden seguir cuentas en Instagram, hay una cuenta que se llama BookThinkers, que, que es un chavito, tal vez tendrá sus 26 años, 27 años, que se dedica a entrevistar a, a todos los escritores de todos los libros habidos y por haber, e el librero de la casa de ese tipo es, es inmenso, envidiable la verdad, es como esos típicos que ves en las películas Mucho. de los millonarios. Poco a poco, de tantos libros que le han regalado, ha armado ese, ese librero. Entonces pueden seguirlo, se van a dar cuenta de un montón de cosas. Si quieren de ventas, si quieren de salud, si quieren de negocios, lo que sea, ahí lo van a encontrar.
1: Pucha, ¿Cómo es que se llama para seguirlo? Se llama Book Thinkers. Book Thinkers. ¿Te imaginas entrevistar a, a todo los autores de los libros que pude encontrar, qué interesante super cool Te da todo, todo el conocimiento que ha adquirido por eso es importante leer libros amigos, lean libros no, suelten no, el no... suelten Netflix. el cel y más que ahorita Whatsapp, Instagram, nos están escuchando y nos quieren monitorear y todo <risa> Entonces Sí, pero hay que buscar, leer libros eh, recuerden eh, consumir cosas que los va a hacer mejores y estar cerca de personas que lo van a ayudar a ser mejores. Ahora, Ernie, hemos llegado a la, a la pregunta creativa, el segmento donde los invitados tienen 30 segundos para responder un acertijo, una evidenza o X cosa que el host JP eh, diga, ¿verdad? Entonces, ¿estás listo? Dale viaje <ríe> Es un acertijo Y dice Cuando soy joven, soy alto Cuando me hago viejo, soy corto Con la vida resplandezco Y mi enemigo es el viento ¿Quién soy? Espérame, espérame Cuando soy joven, soy alto Sí Cuando me hago viejo, soy corto con la vida resplandezco y mi enemigo es el viento. ¿Quién soy?
0: Espérame. ¿Tengo tiempo o cómo está dale. la cosa?
1: Dale, ahorita empieza el tiempo.
0: <risa> está fregado, espérame. Cuando soy joven, soy alto. Cuando me hago viejo,
1: soy corto. Y Mi enemigo es el viento. Con la vida resplandezco y mi enemigo es el viento. ¿Quién soy? Con la vida
0: resplandezco
1: Y... Eh, es el viento?
0: No sé, se me ocurre algo como... Como... No sé, como el, una fogata una cosa así ¿Una fogata? Esa es la respuesta ¿Una fogata?
1: No, no cerca, pero no, te rendís
0: no, no, que. Va, yo no me rindo. <risa> no es el mensaje que estamos queriendo transmitir. <risa> eh, cuando soy.
1: ¿Tengo una, una oportunidad más, pues.
0: Una por... Cuando soy viejo soy alto. Cuando soy. No, perdón, cuando soy joven es que era alto. Ajá. Cuando es viejo es cortito. Con la vida resplandece. <risa> y el enemigo es el viento. Uh, ya sé. Ya, ya sé. Eh, ¿Cómo es que se llaman las cosas que le pones al, al pastel? La candela,
1: eso. Sí, sí, una, una vela, una vela. Espero una, que no la hayas okay. buscado en... en, en no Google, puedo ¿no? porque sí. tengo, el,
0: el, tengo el audition
1: abierto, entonces... No, pero sí, sí es una vela, es una vela. Una
0: candela. A mí me encantan novela, los acertijos. ¿no? En, en los newsletters los pongo, siempre. <ríe> me frustro ah, a veces, pero ah, bueno. los pongo.
1: Ahí en los otros episodios he lanzado varios acertijos y solo tres personas lo han respondido. Y ahí vamos como el episodio 17, creo. Sí, es que son, son fregados. La verdad es que te,
0: <ríe> te ponen tras las, tras, las, tras las cuerdas porque no sabes bien <ríe> si cuánto tiempo tenés y así, pero... Pero son sí. buenos, de agilidad mental te, te ayuda.
1: Eso de leer ya libros sabe. es bueno. <risa> <risa> bueno, este, gracias Ernie por estar aquí en una vaina creativa. Ha sido un placer eh, estar con vos en esta charla hablando sobre la mentalidad que uno debe tener para el 2021. Muy motivadora. Eh, creo que espero también que muchas personas eh, salgan con algo positivo. Eh, de este episodio porque siento que es como la vibra que hay que transmitir en este 2021 de que sí se puede, de verdad, de que esa mentalidad ganadora y de que juntos podemos eh, salir adelante. Definitivamente no, gracias Jampi por, por invitarme,
0: por tomarme en cuenta a mí para ser tu primer invitado del 2021. Y ánimo también a la gente que escucha tu podcast de, uno, seguir escuchándolo y dos, aplicar todas las cosas que les compartís porque porque todas sirven. Cada quien encuentra la manera de aplicarlo en su vida, pero todas sirven. Aunque sea para puro conocimiento, pero te sirven. Entonces, nuevamente, gracias y ya sabes que contás conmigo para para lo que sea vos y cuenta conmigo también la gente, los nuevos amigos que estoy haciendo aquí en tu audiencia. <risa>
1: Sí, los, de, los creativos De una los vaina creativos. Si, si compartís eh, tus redes sociales Para que la gente te pueda seguir
0: Mis redes sociales Instagram es arroba Soy Ernesto Lacayo Y de igual manera, bueno ahí tengo todo Y de igual manera mi podcast Lo pueden escuchar también en Spotify Todas las plataformas en las que, en las que Les guste la verdad, al aire con Ernesto Lacayo Ahí saco los episodios todos los lunes Cortitos pero bonitos
1: bueno amigos, eso, esto fue una entrevista con Ernesto Lacayo eh, Podcaster y psicólogo eh, Aquí en una vaina creativa En el próximo episodio vamos a tener más invitados interesantes Para hablar un poco sobre creatividad, podcasting y muchas cosas más Entonces estén pendientes de mi red social Jumpy Cruz en Instagram Y recuerden si quieren también escuchar Enigmas de la humanidad. Pueden seguir mi podcast alternativo que es Archivos Enigma. Nos chequeamos. A la próxima amigos. Y... Checao.